0: 守在线上打铲上下上下上上下啦、啊啊、！Hello， 欢迎收听这一集的《东京热妈》，我是杨咩咩。这一集没有大家喜欢的光头，也没有找其他朋友跟我一起闲聊，这一集就只有我一个人要独自撑完全场。嗯，我觉得就是。其实一开始啊，我明明在录武汉肺炎系列的时候，我都是一个人跟大家聊天嘛。但也不知道为什么，开始招来宾之后呢，就越来越害怕面对一个人主持的这个事情。因为会觉得天啊，我自己一个人要在那边跟空气对话尬聊三四十分钟，神经病吗？<笑>我越来越害怕面对这件事情。但是，嗯、呃，十二月底的时候，我一个人录了日本东京的圣诞节，怎么会变成这样？哎，那一集就意外的还获得大家的好评，所以我觉得好像一个月都一定要有一次突破自己心魔的集数。那这一集我决定就是它了，要来跟大家分享。最近在日本跟台湾都非常火红爆红，简直可以用现象级来形容的 Clubhouse 这款 A P P， 它到底是在红什么嘞？为什么才短短的一个礼拜，使用者日本使用者就已经突破百万，然后整个风潮吹到台湾，而且全世界人都在要，哎、欸，有没有邀请码？到底有没有邀请码？怎么样才可以进去？跟你们说，这一集就让我这个重度使用者，简直就是中毒成瘾者，来跟大家分享到底为什么 Clubhouse 会这么的红。那在介绍 Clubhouse 之前呢，要先跟大家分享一下一个小小的故事，就是我在那个 Apple 的 Podcast 上面就有看到有听众留言说：“哦，谢谢你介绍不一样的东京迪士尼，我立刻分享给我的朋友听。”哎、欸，谢谢你耶，我真的很感动。谢谢你有听出我的用心，因为那一集其实我已经策划很久了。打从我跟日本朋友们一起去迪士尼的时候，我就觉得天哪，这经历真的是太 amazing 了。这不是你亲自来玩，你就。能够玩得懂的，这一定是要跟日本人当地的行啊来、欸，然后你还要打破你跟他之间那种你知道一开始有点半生不熟，要熟不熟那种陌生关系，你知道，真的他把你当自己人之后，他才会把他所有过去的经验全部都跟你分享，说哎、欸、那边什么什么才好吃，什么什么才好玩，所以那真的是非常独家、非常独门的一个体验。我就想说要透过 podcast 把这整个经验记录下来，分享给大家。所以，讲还没有听的听众朋友们呢，欢迎收听我介绍东京迪士尼怎么玩比较好玩，日本人都怎么玩迪士尼的那集，真的蕴藏非常多有的没的小知识给大家参考。也非常谢谢听众朋友，就是会在上面留言跟我互动。除了在 Apple 的 Podcast 软体 APP 上面留言给我，我们都会去看之外呢，也可以到我的脸书粉丝专业，只要搜寻杨咩咩的 On Air Channel， 或者是我们的节目 IG 东京热嘛，只要在 IG 搜寻东京热嘛，就会有 Y 边替你服务。那也希望大家，只要喜欢这个节目、长期支持这个节目的话呢，请欢迎在 Apple。Podcast 给我们五星平等，并且在上面留言。那你只要是透过 Spotify 收听的话呢，也非常欢迎能够订阅我们的频道。那这样子，我们每一个礼拜的更新，你就会收到推播喽。然后终于要进入到我们的主题了。今天要介绍的就是 Clubhouse， 到底在红什么？其实 Clubhouse 它是一个呃声、嗯、音社群的 APP， 我们可以把它想象成，假如过去的广播电台，或是现在我们在听的 podcast， 你把它想象成部落格的话，那。Clubhouse 它就有点像是脸书 IG， 它在声音的传播上，它多了一个互动的成分在里面，让你不是只是戴着耳机听我讲话，你甚至也可以参与到节目其中，然后跟主持人一起共同聊天、共同创作，所以它是一个互动性非常高的 APP 软体。但是最特别的就是呢。它只有声音，它是完全不露脸的，所以很多人会想说，那不是跟什么抖音啊，或是一些什么一期直播这些软体不是很像吗？但是它就是没有露脸，所以就会让很多可能。我现在就素颜呐、啊，或者我现在皮肤状态不太好，鼻头长了一个大痘痘，但是我又想要交朋友，我又想要射。哎，断句断在射，有点怪怪的，就是有一些社交的话，那这款 A P P 就完全可以满足你这种不想露脸的这种比较神秘的害羞的心态，但同时你又可以靠着声音、靠着讲话出一张嘴，就可以跟线上所有的朋友聊天。那讲到这边，大家就会很好奇了。声音 A P P 就 A P P 嘛，为什么它会变成一个从欧美红到日本，再红到台湾的这种现象级 A P P 嘞？其实就是因为呢，有一些名人的加持。例如像特斯拉的创办人 Elon Musk 啊，他就是因为突然之间加入了 Clubhouse 闲聊，所以他想说：“哇，天哪，是政商名流哎、欸，是大佬哎、欸！”所以大家就开始纷纷的在关注这款 APP。那日本的话呢，就是有像呃田村淳啊、小纯啊，还有像是 Wings 里面的菊庆泰，还有大家很熟悉的渡边直美。或是演员山田孝之，还有我自己个人有在追的，就是尼基塔嘞，日本电视台里面的主播青木元太等等等等等等，非常多的日本明星呢，也全部都加入了这个行列，所以瞬间呢就在日本整个啪一系之间爆红。我记得就是在上个礼拜天吧，然后这个风潮呢就整个带到了台湾。台湾有哪一些名人有在用这款 Club House 哎？比方说瓜吉啦，还有大家非常熟悉的郭诗、唐奇阳，还有马克。嗯，确确谈电影的確確，确确电商人妻百灵果，甚至我们的 podcast 同业百灵果也都加入到这个战场，还有很多很多很多，甚至连、呃、政治圈的一些立委啦、委员啦什么也通通都有进去，所以他就突然间变成一个现象级的 app， 所有人都抢着要进去。哎，偏偏、欸、这款 A P P 它就是非常的狡猾，就是它采用非常尊贵而不凡的邀请制。什么叫做邀请制？呢？也就是说你一定要透过朋友，呃，去发邀请码给你，邀请函给你，你才有办法进到这个 A P P。而、呃、但是呢，偏偏一个人他就只有两张的邀请函，发完就没啦。所以现在就变成说，网络上很多呃网拍网站就开始在贩卖这个 Clubhouse 的邀请函，一张甚至有叫价到几千块日币呀、啊，甚至几万块日币，什么都有，就各式各样价钱不一，整个状况非常的混杂。但其实这几天这个邀请码的热潮已经有一点点退烧，因为它除了我刚才说的这种比较官方的，要获得邀请函你才有办法进来之外，假如你已经有亲朋好友加入 Clubhouse 的话，你其实在呃下载完 App 之后，你要申请进入，那这个 Request 就会出现在你亲朋好友的页面上，它就会呈现说，哦。呃，某某某这个人是你的朋友吗？他现在正在线上等候进场，那你要让他进来吗？那所以，呃，对于像比如说像杨咪咪，我已经进来的状态，那我就是呈现比较被动的，除非系统跳出这样子的通知，那我才能够被动的选择好，那我要让这个朋友进来。所以我现在目前挂在 Clubhouse 已经四天的时间，就我观察，我觉得进场已经不是那么的困难了。因为我在第一天刚进去的时候，就很明显在聊天的 room 里面，几乎全部都是像电商啊，或是一些科技业，或者是一些网红、一些 KOL 比较有影响力的，他们有办法先进来。但是到了第二天，你就会发现，哦，那产业别开始往下推进了，可能是一些行销企划啊，或者是相关的演艺圈的工作人员，比如说电影圈、唱片圈或是电视圈的朋友，他们就开始陆续进来了。但是基本上也都还是在这种媒体相关公关产业的。人先进来，但是到第三天的时候，我就发现我其他行业的，比如说传统产业，或者它是文书，或者是比较偏行政的工作领域。他们也开始进场了，所以你就会发现，他这个扩散其实他还蛮聪明的。他会先找在社会上有影响力的人，以他们为代表，以他们为号召，去让他们先进来，取得这种比较像 VIP 尊荣感的感觉。然后接下来再慢慢的往外扩张，扩张，扩张。那等到这个话题已经被燃烧起来，烧到不行的时候，这些一般老百姓们进来就会疯狂的把这整个气氛给燃烧到最高。所以我觉得，光是怎么样能够进场使用这个 APP？ 它就已经把它设计的非常的僧多粥少，让人家有一种非常渴望想要进去的这种饥饿感行销。好，那等到你真的已经可以进入到 Clubhouse 这个 APP 之后，那到底要怎么使用它嘞？到底为什么所有人都说一旦用了你就出不来了，整个非常的着迷呢？它的着迷的点就是在于它的互动性非常的高。打个比方说，今天我杨咩咩就邀请一群在日本工作的台湾人，我们就共同开了一间聊天室小房间。那假如我们这个聊天室的主题把它定为“台湾都你 Home Callu s t y 台湾跟日本就是想要交流的这样子一个群组，这样子一个名称。然后你打中文再加日文的话，一开始可能就会吸引呃一些在日本生活的台湾人。那另外一方面呢，台湾的人也会看到这个群组，然后也会想要知道，对啊，那在日本生活是怎么样子的呢？也会进入到这个房间。那加上因为你 title 是打日文，所以看得懂日文的日本人，他们也会进来。那这这个东西就会变得非常的有趣，因为它完完全全超出你的想象。一一开始我们只会把它当做是聊天室一样的在使用嘛，但是因为它跨国界，不管是美国、日本，甚至台湾。各式各样的语言使用者，通通都聚集在这个 app 里上面，所以你就会吸引到世界各地的人加入到你这个聊天室。那因为加到这个聊天室之后嘞，你大家都可以看到，在这个聊天室里面的成员是谁，他就是会显示出一个小小的头像。那你点到那个头像之后，你就可以看到这个人他的一些 profile， 他可能过去经历啊，或者他是做什么样子的工作背景、出身啊，然後他国家是在哪边，你就可以去认识这个人。那等到你想要加入一起聊天的时候呢，你只要按下面有一个举手的那个图腾，那主持人就可以 cue 你讲话。那你讲话的内容嘞，只要是很有有趣的好有趣，好好笑哦！其他同样在这个房间的听众，他就可以 follow 你。那 follow 有什么好处嘞？比如说今天有听众 follow 我，我觉得天啊杨幂，真是太好笑了！他 follow 我之后呢，从此以后我使用 Clubhouse 的这个软体，我进到哪一个房间，或是我在哪一个状态，他全部都会推播给有追踪你的人。那有追踪你的人就是对你有兴趣嘛，那你自然而然就是会，你去到哪边你就会自带流量、自带粉丝，所有人就会因为你去了那个地方，大家就会跟着你去。这就是这款 A P P 非常迷人的点，因为你可以看到所有在房间里面的各式各样的人，然后透过在房间共同的聊天跟交流，你就可以交到各式各样的朋友。比方说，我昨天啊，整个玩 A P P 玩到凌晨三点，就是因为我在线上呢跟一位研究日剧非常透彻的 K O L 网红，他叫做卡爬，他有自己经营自己的 Facebook， 叫做用铅笔写日剧。那通常我们会看到说，天啊，他的脸书粉丝页都已经破三万了，对不对？我们这种小不拉几的小康怎么高攀得起啊？平常根本也就没有那社交圈，也没有办法去认识对方。虽然我都有在听他的 Podcast。哎、欸，跟我们其实是敌对哈，我还是在这边帮他宣传，我真的非常大爱。但是，就是昨天呢，因为透过我们的共同朋友，我们就拉在同一个房间里面，就开始聊日剧了。那你突然会发现说，原来我跟 KOL 的关系距离这么近哦！原来只要有共同兴趣，你跟任何的 KOL， 你们也可以产生想法跟共鸣，你们那一刻就是在同一条船上。重点是我们聊完日剧之后，他就加我朋友，我也加他朋友了。你就这样子非常轻松，透过聊天，透过你们共同的兴趣，你就结交了一个看似远在天边的一个朋友。再举另外一个例，我今天下午的时候呢，想说啊，不行，我不能总是窝在讲中文的中文圈嘛，所以我就自我挑战，跑去一个。呃，美国的房间，然后他们就是在聊摄影师的小聚会这样。我其实我也不是摄影师，我只是平常喜欢拍照，然后就觉得好，我这样来试试看。就进到这房间之后呢，他的组成成员呢，全部都是欧美系国家的人，所以基本上整个话题全部都在聊英文。呃，主持人就是把我 Q 到上面嘛，那我也可以选择不要讲话，说我麦克风是静音。但好死不死呢，这时候有一群日本人，他们就进到这个房间了，然后他们就一直开着麦，不管现在其实呃当下主持人是在讲话的状态，然后日本就一直开着麦说啊，谁啊？那你有英文？那你有小白德语哦，就是一直在那边讲，说我根本不知道你到底在讲什么，你可会讲日文什么的。然后因为那个主持人他知道我会讲日文，所以他就说：“阿莫 ，can you do me a favor？” 然后我觉得好，我就用日文跟那群日本人说：“哎，你们假如不讲话的话，麦克风记得要关静音哦。”然后那群日本人就说：“哎，你可以跟他们说，叫他们讲日文吗？我们都听不懂他们在说什么。”我说：“因为这边是人家的房间，然后这边都是英文使用者，所以这边请尽量还是讲英文为主。”然后那群日本人就说：“哦，我该，我该 o 我该 o 这样。”然后那个美国主持人就立刻就说：“天哪，阿莫你真的好方便，好好用哦！以后我不管开什么房间，我都要找你。”然后我就后来就盯着那个主持人他的 profile 一看，天啊，他在美国也是一个小网红，就是大概八万多人在追踪他的这个 profile， 然后他就追踪我了。虽然我根本就不认识他是谁，但是我们俩就这样子默默地成为朋友了。所以我觉得玩到现在，这就是 Clubhouse 非常迷人的地方。你假如会多国语言的话，你就可以立刻在线上免费的跟日本人或是外国人、欧美人就进行。不同的语言交谈，然后它是一个非常好的语言练习场所。但是可能就会有的听众听到现在会觉得啊，怎么办？我就生性害羞啊，啊，我就是不喜欢讲话，我喜欢听。那也没有问题啊，因为你进到那个房间之后，你只要不主动举手的话，主持人是不会 Q 你的，他不会给你发言权，所以你也可以，比如说边工作，然后边听这个房间他们到底在聊什么，在讲什么，一边把它当做是像电台、像广播节目一样在收听、吸收节目，也是完全没有问题的。经过刚才一连串的介绍之后，大家有没有比较对于 Clubhouse 它迷人的点有一些些的掌握？有开始知道说，哦，原来是因为这样哦，有已经有开始有点对他有兴趣了，对不对？嘿嘿嘿，所以接下来杨咪咪就要跟大家介绍一下这四天下来杨咪咪这种中毒式使用的结果，观察下来之后的一些小小心得。首先，先来介绍房间的类型。刚才有跟大家说，呃，你一旦加入这个 Clubhouse 之后呢，就会有非常非常多的主题房间，你可以选择一个你觉得主题标题很吸引你的话题，你就进去然后去听。然后这几天观察下来嘞，呃，第一天的时候，因为这风潮才刚从日本吹到台湾嘛，所以台湾华语界的房间类型大部分都是一些什么？ Clubhouse 到底怎么用，或者是一些电商呢？可能就是想要抢得先机啊，想要抢得话语权，就开始在那边分享，论 Clubhouse 对于社群软体 SNS 带来的趋势、带来它的现象什么的，开始在那边装逼。有没有一个在上面讨论？这是第一天的时候比较可以常见到的一些聊天式主题。然后到了第二天的时候嘞，你就会发现哦。类型开始有一些些转换咯，比方说早上的时候呢，就有一些媒体人，他们可能过去是呃，公事或者是一些电视台的记者、主播，他们就是集体呃，组成一个 club， 组成一个社团吧。然后在每天早上的时候呢，都会用晨间新闻的方式，然后几位媒体人在上面告诉你，呃，这今天发生的国家大事、国际大事，或者是你要注目的焦点。那因为在呃上面主办这个房间的媒体人，他们可能都会针对这个新闻做非常非常深度的讨论。那再加上 Clubhouse 这种跨越国界的限制，不管你现在人在美国洛杉矶，或者你人在东京，你都可以加入到这个聊天群组里面。所以有时候他们讲到呃，比如说川普其实现在还正在跑诉讼啊，还正在考搞这个法律啊，可能又要呃正在调查当选无效等等的。那这时候，美国的听众他们就可以举手发言，然后告诉大家说：“对对对，其实事实上是怎样？我们在这边接受到的讯息是什么什么什么什么。”甚至还有得到从硅谷来的一些消息，比如说，呃 ，5G 真的已经在实验，说要打入人体了啊，然后 5G 晶片怎么样怎么样怎么样，这些都完全是以前我们在做传媒的时候完全想象不到的东西。以前在做呃，不管是电视台或是广播节目的时候呢，我们通常都会先敲定好今天要聊的主题是什么，然后今天邀请到现场的来宾是谁谁谁，然后设计好整套脚本，让主持人跟来宾照着这个脚本走，但是。现在 Clubhouse 它玩得非常的疯，因为你完全无法预知是什么样子的背景的人会进到这个房间，所以当你的话题走到某一个程度，那刚好人今天在现场，他在东京特派，他就可以针对说，哦，对，东京现在疫情是怎样怎样怎样，他就可以直接跟当地的人进行一个共鸣跟交流，大家可能没有办法想象这件事情对于做传媒出身的人是。有多么的超乎想象，因为以前做节目的时候，你凡事都要塞嘛，比如说节目来宾你也得要塞，聊天的主题你也要塞，一切都决定好之后，我们在一起进棚，进到录音室里面去把这个整个成品给录出来，所以当。嗯、呃，不同的听众他能够进到这个房间，跟你现在聊的话题能够产生及时互动的时候，那这集节目的内容它就会非常的有可听性，因为它有了很多连主持人、制作单位他都没有办法预测到的未知数，所以这是它的好处，但同样可能也会是它的坏处。比方说，今天假如遇到这些各式各样的人，卧虎藏龙的来宾的话，你大概会觉得天啊，做这个节目也太刺激、太爽了吧？会觉得自己真的是炒了一盘好菜。但是相对的，今天，嗯、呃，你假如一直太依赖这种即时性的互动的话，有时候你进到某些聊天室，就是在尬聊啊。比如说，嗯，对我是台北出生，嗯，我现在正在等下班。然后就静默，天哪，你知道那静默有多尴尬吗？你会觉得天哪，有没有个谁跳出来救一下这个场子啊？所以这就是 c l u b House 它的双面刃，要么它就是非常的有火花，所有人都在那个状态内，一起把这一盘好菜全部都炒起来，变成是一个很完美的即兴状创作、集体创作；要不然它就是一潭死水，就没有人要救那个场子。那那种聊天室呢，很快它就会消失。那这是第二天，你就会开始发现有一些不同的话题的聊天室开始出现了。那到第三天呢？我觉得他的那个聊天室房间的类型就越来越碎了。比方说，刚才就有看到马世芳大哥，他就开了一个房间，然后告诉大家说：“呃，我不会讲话，我就是实况的煎牛排声音给大家听。”<笑>我就靠到抬头就觉得这太有趣了吧？我就实际进去那房间，然后就发现。真的就是他在炒菜，在煎牛排那种噼嗤噼噼啪啪的那种声音，然后下面意外的还有二三十个人正在听，你就会觉得哦，这就是传说中很红的 ASMR 吗？我就相信说，马斯邦大哥他应该也在做一种实验，像是一种声音的直播 l i f e 实况转播，所以哎、欸，这个东西也就还蛮有趣的。那其他还有，比方说影评人呐、啊，雀雀讲电影啊，他可能在每天的晚上十点十一点左右，他就开始针对，比如说哦过年档有哪些国片值得期待，或者是一些行销媒体，他们可能会针对一些电商的困境，他们就开一个主题式讨论，然后可能会请到讲师来，或者是像 podcast， 我之前也有加入到另外一个房间，然后是呃大人学的主编创办人，他就在针对说他这最近在经营 podcast 遇到一些困境，或是呃创作者。在呃前提的编排啊，或者是节目企划构想等等，有没有遇到什么难关？进行一个 podcaster 之间的一些 Q&A， 所以它的可能性非常的多。你可以是一些声音的实验，你也可以只是播音乐，让所有人不讲话的陪你一起听音乐。这种陪伴型的也有，或者是你想要同温层一起取暖、一起聊天、一起讲干话、打发时间这种聊天室主题的房间也有。你今天想要好好的充实自己的内在，想要听一些知识型的内容，你也可以进到那个房间。所以就会觉得哇哦，随着时间越来越推进，主题就越来越多元。那这是台湾的部分，日本是怎么玩 Club House 呢？<笑>日本真的是超级搞笑的，就是呃，每天晚上的十点十一点左右呢，就会有一个皮卡丘的房间。这个皮卡丘的房间是怎样嘞？所有人进到这个房间之后呢？规定你一定要开麦。但是开麦的时候，你能讲什么？就是皮卡皮卡皮卡皮卡皮卡,皮卡皮卡皮卡，皮卡,皮卡,皮卡,皮卡，你说是只能讲皮卡丘的语言进行沟通？他说这个房间也太搞笑了吧！果然房间一开之后、欸，哎，没多久就破五千，因为他这房间有人数限制，到五千你其他人就加不进来了。所以说人进去那边就纯粹只是要看笑话，是天啊，大家到底在沟通什么？因为他这个开这个房间的用意，就是要打破国籍的疆界，我们一起用皮卡丘的语言来进行通。沟。沟通吧，你看日本这种 K show 的房间也有，然后另外一种房间呢，就是所有的有名的艺人全部都聚集,集在这个房间里面，然后规定大家就是声音全部都关掉，然后只求追踪，因为大家进到房间之后，大家就可以点那个头像嘛，然后看一下你的那个 profile， 然后觉得哎、欸，这个人好像跟我。好像会有话题哦，或是我喜欢这个人的背景资讯呢，我想要 follow 他，求追踪，那你就可以直接按追踪。但是，就是今天这房间只是交换名片的概念，完全没有要讲话、没有要交流的意思。这种纯粹社交功能导向、纯粹是丢名片用的房间也有。啊，之前其实台湾还没有这样子的风潮，但是在今天礼拜四的这一天。这样子的房间，功能性房间也开始了。然后带头的可能就是一些什么电商人气呀、啊、瓜集啦、什么呃空姐忙什么、导演啊，你就可以看到一些 KOL， 他们就开始主动要发起这样子的房间，然后求追踪，帮自己冲冲人气跟冲冲影响力。这种功能导向台湾也开始了。另外，日本还有在红什么样子的房间嘞？跟大家说，各位男性听众朋友们，你们有福了，还不赶快加入 Clubhouse？ 那就是 AV 女优大聚集呀、啊！刚<笑>才十点钟的时候呢，日本就有一个呃，所有的大奶大奶女优，他们共同成立了一个小房间，叫做 o b i d IQ Go Ninaru Hitodaji， 就是呃因为巨乳，所以 IQ 变成只剩下五的。一群人们、就是大家，你知道，看到这些 AV 女优身材太好的，就整个瞬间智商变超低，连思考判断能力都没有了。然后你就会看到，呃，主讲人就是一群，呃，照片全部都是放巨乳、爆奶的女孩子们，然后开始在那边聊天，然后就是会时不时放一些男性听众们上来讲话，哎、欸，声线都变了呢，哈，这只是看照片跟听声音而已。整个生肖不一样啊！开始沉浸在自己的幻想里了。他、就、真是觉得，哦，对，真的是在聪明的天才看到女色面前 ，I Q 真的也是会瞬间降超低。所以，像这种很 k 笑的这种房间也有。然后在前两天的时候呢，其实我在中文圈的房间里面就有看到，有一位呃中国对岸的听众，他呢来到日本，他的工作是什么呢？拍摄 A V 影带，他是摄影师呵呵。哇，那房间也是非常的惊人哦。下午才三四点的时间，大家明,明就应该要乖乖上班，没有。那房间冲破两三千，所有人都非常聚精会神在听他是怎么在拍 A 片。然后有人跟他说，所以那些什么痴汉系列，或者什么素骨系列，啊天啊，这些深夜小孩子不要听哈。什么是素骨，我也不知道哦，这、就是一种技术吧，我猜。那些到底是怎么拍摄的呢？就开始问到一些非常。技术性的东西，然后开始问说什么呃韩国的片啊，到底是真枪实弹的做，然后日本的男优到底持久性怎么怎么怎样？哇，聊资深哎，好像是这位呃大陆同胞呢，完全一个人就是 handle 来，全部都招架得住，因为你就看这。充满了男性雄性荷尔蒙的房间，就只有他一个人在应对一个男生，然后下面啪一堆听众，就他一个人在主讲。这种房间也有，那就很猎奇嘛。你平常的时候你要访问这种 A V 影片的工作者，你还真不知道去哪边找。台湾会只认识一个一见晚春秋，对不对？那他还不是在拍摄的工作人员，他还只是研究 A V 影碟的人，所以就觉得这个影这个 A P P 实在太好玩了。你瞬间什么样子的人才稀奇古怪。业界，你全部都能够了解，都可以略知一二。然后我最近这几天呢，非常着迷于日本的一个房间，它就是呃非常多日本的。媒体界的工作人员，比如说我刚才说我追的尼基特雷的主播青木元太啊，然后跟一些拍纪录片的导演啊，或者是呃电视台制作人啊，等等等等等这些艺人艺演艺圈的人，所有人聚集起来，然后呢，抬头就是写说在电视上没有办法讲的哈那西，在电视上没有办法讲的法一些幕后的八卦，那房间很满哎，就是五千人，我那时候进去还是排队进去的，就等于你从这个房间里面有人离开。之后，你才有办法，呃，依照你按申请的那个顺位，然后轮流进去。这样，哇，进去这光是听到我的偶像青木元太在那边分享电视台的八卦，整个心思就全部都聚精会神在那 APP 上面，完全没有办法工作。就这样认真的把它听完。大家知道，这的是，一般你要听到这种业界的乌拉巴拉西，真的非常的难，比登天都还难。你现在居然可以轻轻松松的透过 Apply。轻松的来去自如，进入到每个房间听不同行业的八卦，是不是真的很迷人？所以讲到这边呢，大家就可以很明显的知道说 ，Clubhouse 它不只是一个满足想要成为 KOL 的人，它可以在这边发挥它的影响力还有它的权威性，那也能够满足一般的听众。我只想要好好做一个听众的那种窥探欲跟呃神秘感。但是要怎么样用这款 Apply 呢？就纯粹就是看你自己个人对你自己的定位。有的他就真的只是想要好好的去听，好好去吸收，以不影响现实生活为主。那这样的角色，你也可以在这边得到满足。或者是你只想要追一些你很喜欢的明星，你只渴望能够跟他进到同一个房间，然后实际上听到他在讲些什么，在这边也做得到。所以这款 App 里呢，目前官方也还没有很明确的去帮它设定一个商业导向，比如说，呃，之后要怎么去盈利呀、啊，等等，去主导它未来演变的方向。所以我觉得现在是它最好玩也最蓬勃发展的时候，有非常非常多的可能性会在这边发生。那我自己个人呢，也是因为跟许多的 KOL， 比如说旅日台湾人界的 KOL， 或是日剧的 KOL， 甚至我有跟志崎七七在同一个房间，然后问过他问题过。我觉得在跟这些意见领袖交流的过程当中，一来是你会满足自己，哎、欸，我居然跟名人沾得上边呢、欸，我居然被名人追踪哎、欸，这种优越感；另一方面也是你会。在跟他们交流当中，无形之中发现自己的一些可能性吧。因为你能够跟这些人聊上几句，然后下面的听众因为这样而 follow 你，你就会觉得好像我自己对于这个领域也有一些些的了解，那会更帮助自己去形塑你自己的样貌。因为我那时候早上就是有在听我刚才讲那个呃晨间新闻的那个论坛、呃、那,那个房间在讲，他说其实现在是非常分众的一个时代嘛。那什么都沾，什么都只沾一点点，那就等于跟没沾是一样的。所以某种程度也代表说，你要能够跟这些 KOL 能够讲上几句，也表示你自己要对那个领域够了解。不然，其实你跟呃那个行业里面的专家聊个几句之后，你瞬间就会感觉到自己的不足了。那你就会产生所谓的资讯焦虑。所以我觉得用了 Clubhouse 这几天下来，虽然觉得很好玩，但是它会让我变成。很想要一直挂在上面，因为生怕自己会错过任何一点点的动态，任何一个话题，我没有跟到之后，我会觉得我好像漏了别人半拍，就有点被制约的感觉，而且会觉得我只要跟不上话题的话，我是不是就不够上进、不够努力，反而会造成一些焦虑感。我觉得这是我这用下来四天的很深刻的一个体验。那刚才比较是站在使用者的立场来分析嘛，我现在想要从，因为我过去以前也做过广播电台，然后现在又在自己做 podcast， 其实基本上都一直在做声音相关领域的工作。然后我觉得站在一个媒体制作的角度来看 Clubhouse 的话，我会觉得它对于传统媒体是一个非常大的挑战。怎么说嘞？比方说，我以前在做广播电台的时候。在为了节目效果，我们通常就是会想要开放口音嘛。我相信很多有在听电台，会觉得说，对，开放口音，然后让直接可以跟 DJ 互动，什么，那是一个非常兴奋的事情。但是 Clubhouse 呢，它不只可以互动，它甚至某种程度取代了过去在广播节目里面，我们是用人工去做过滤、做筛选，决定说，哎、欸，什么样子的人，我可以把它放到节目里面去跟主持人。互动的这个机制，因为过去在广播的时候，你看不到人脸，你也不知道说现在刚上线、现在扣进来的听众他们长什么样子，他过去的呃工作背景或者他等一下可能会讲出什么样的言论。其实就算我们有人工筛选，我们也没有办法那么的笃定、那么的保证说，等一下到底会发生什么样的事情。所以之前可能就有遇过说，呃，政论节目啊，有些听众前面在那个呃工作人员、呃呃、在审查的时候就说，哦，对对，没有，只是想要上去跟那个来宾说我我很支持他啦，这样。那、啊、当然工作人员、呃、就想说，哦，好，我已经问一个大概，我就让你昂上去了。结果没办法，然后昂上去之后开始找茬了，整个话题延烧，开始在那边抢来宾，就是会遇到这种事情也会有，但那时候只会让来宾跟主持人无限的尴尬。但是 Clubhouse 呢？因为就像我刚才说的，所有的观众、听众在下面呢，他都会有一个小小的头像，然后点进去那个头像之后，你就可以看到他的个人资料。所以某种程度，你对这个人的背景、知识什么，你是有一定的掌握度的。所以当你决定要 Q 这个人来之前，你也可以衡量说：哦對，对我现在在聊到跟他背景相关的。no 好， know how, 所以你可以比较安心的 Q 这个人上来，或者是说，哎、欸，你看到很很有名的 KOL 进到你这个房间了，你想要 Q 他也可以。这点是以前在广播节目是没有办法做到的，因为你根本不知道 o 上线的人到底是谁，所以你很有可能时间一到你就啪全挂掉了。那别人说线上其实在 hold 在线上的人，他有可能是一个很有名的人，但是他就错失了这样子跟你互动的机会。所以我觉得这一点是完全做到。过去广播电台没有办法做到的事情。再來就是关于立场性的问题吧，因为不管是广播电台，或是现在正在收听 podcast 的大家，你们可能在边听的时候，可能对于我们在讲的东西有一些赞同，你会觉得好想要加入讨论哦；有一些反对，不同意，说哎、欸、不对不对，我觉得其实应该是怎样怎样，这些事情是完全没有办法做到的。但是在 Clubhouse 呢，呃，就算我现在正在讲话，只要有人举手，就可以立刻 Q 他，我就可以跟他互相脑力激荡，只要他是持跟我完全不一样的呃立场的。话。那再透过这样子的激荡，嗯、呃，我也可以逐渐的去修正我的想法，那对方可能也逐渐能够理解我的想法，那这就彻底的颠覆了过去传媒这种单一方向性的传播，而是变成一种主讲人跟听众的集体创作。那我会觉得这个是一件非常好的事情，因为过去只能单一的靠传统媒体。给我们什么东西，我们就吸收什么东西。但现在听众的反馈是可以去挑战、去 challenge 主讲者的，那就会变成主讲者在讲的同时，他也要思考；我们在听的同时，我们也要去思考。这是一个非常好的媒体试读，或是我们对于社会上很多议题会去促进我们的思考能力，而不是只是一味的全盘接收。但是讲到这边呢，我就会觉得，嗯 ，Clubhouse 呢，其实因为它这样子互动性非常强的特色呢，它某种程度也在挑战一些。传统艺人的生存条件怎么说嘞、欸？讲到这好像很沉重，因为过去我们在做节目的时候，我们要求什么都要先塞好嘛，对不对？仿纲也要先塞好，来宾也要讲什么样台词，也全部都塞好，所以他的临场反应不是那么的注重。反正一切既然都是预录后置我也可以剪接，变成说我们观众看到的东西全部都是经过后置修剪、包装过后的成品。但是 Clubhouse 是一个这么直接，你当下在讲的时候，你就会被挑战的一件事情，那就会非常的讲究主讲人、主持人他的现场临场反应跟功力，还有你的口条到底够不够好。因为老实说，你只要口条不好的话，你真的是在 Clubhouse 会立刻见光死、欸，就会觉得、欸，诶，那你之前在 YouTube 或者在 p o c k e t 或者在节目里面讲的，好像头头是道，原来现场这么不堪一击哦。但是就会非常的挑战你的临场反应，假如现场思考不够快，你当下就被呃听众给问倒、给撂倒的话，你的那个公信力就会彻底的崩溃，整个就溃体。所以他更考验的是，嗯，这个 KOL 他的肚子里有没有内涵，还有你的思考反应敏不敏捷。假如符合这样子特性的人的话，就会非常非常适合用 Clubhouse 这样子的 APP。好、哦、所以这样子讲下来嘞，其实大家应该都已经对 Clubhouse 有一个非常全盘的了解了。那我最后呢，有点想要来聊，就我的观察，到底广播、Podcast 还有 Clubhouse 这三款同样是属于声音的媒体，他们到底中间有什么样子的差异？那跟未来他们到底可以怎么样的进行合作？现在讲广播好了，因为毕竟广播的发展已经非常的久了嘛，所以大家可以，嗯、呃，印象中对于广播人。就是口条非常的字正腔圆，声音非常的好听，讲话也非常的流利。再加上广播电台其实都有跟各个唱片公司啊去谈这种公播的法律问题，所以广播它的内容是非常的扎实的。不止主持人的口条好，声音也好听，重点是它有非常丰沛的音乐资源，这点是至今 Podcast 或者是 Clubhouse 还没有办法去挑战的一个部分。那当然，这些主持人他们也有非常深厚的底子，因为毕竟你知道发展了这么久的时间嘛。从过去你要当 DJ， 你一定要经历正音班的训练啊、咬字等等的口条上面，或者是新闻口播那个字要怎么样的写，才会在听觉上会让人家比较好吸收等等，这些都是广播人已经累积了好几十年的功力，所以。喜欢追求声音品质、喜欢追求听觉舒适的人，一定还是会比较喜欢听广播。但是广播的及时互动性啊。还有留存档案的这件事情，就会比不上 Podcast 跟 Clubhouse， 因为呃，即时互动虽然有 call in， 但是就像刚才有讲到的，你没有办法去掌握所有安在线上的听众他们的特性，或者是他们能会讲出什么样子的东西，这个就会变成是一个不可控的。那当一个完全 say 好的节目内容跟遇到不可控的。变音的话，它就会有很多的不确定。那这个东西会对于传统媒体来说是一件比较没有安全感的事情。那至于 podcast 呢，它完全可以解决广播没有办法留存档案的这个问题，但是它又保留了广播可以后置预录、去修剪、修饰、包装之后，再用比较完整的形式呈现给大家。所以其实 podcast 是比较结合广播跟 clubhouse 中间的。这个过渡桥梁吧，但是 podcast 就是即时互动性不高，我们只能透过留言啊，或者是去追踪其他的 S N S， 比如说 I G 或是脸书粉丝团，我们才有办法知道听众的真实的想法。那至于 Clubhouse 呢，它的优点当然是即时性互动性非常的高，但它的缺点就是。我一旦关闭了这个聊天室之后，哎、欸，这個、音档就消失了，你没有办法再回头去听。所以它的不能留档、不能存档这个问题嘞，现在已经开始慢慢的延伸了。但是其实，在上面有蛮多 Podcaster 是打算把呃手机直接连接进音轨到电脑，然后等于是边聊天的时候边一比一的把整个聊天互动的过程把它录下来，再直接把它上传到 Podcast。这個、目前是有人在做。做的，我觉得我之后可能也有可能会把它引进来，然后做做看，因为我觉得这还蛮好玩的，而且 Clubhouse 的音质非常的好，它也不会存在像过去广播电台，只要 l out 给海外的人会有那种 delay 延迟的问题，它完全没有，几乎是同步哦、喔。我觉得这点真的是非常的厉害，所以假如 Clubhouse 可以去克服这个问题，变成可以录音，然后直接上传到 podcast 的话，我会觉得这个会。对于 Podcast， 现在目前的制作流程会造成一个非常大的革命。再加上，因为开房间嘛，假如开房间的那个人他不太会主持，不太会控场的话，你有时候会进到一些房间就觉得啊，这房间好无聊，你就留不住人，因为你始终聊不出一朵花来。然后那个 dead air 跟等待的时间，只要太久的话，听众就会失去耐心，所以就会变成这个房间有没有办法时时刻刻吸引不同人进来？听了三到五秒之后，能够给这个听众他想要的东西，他才会留下来。一旦你的东西太无聊了，不够紧凑了，他们就会离开。所以那个及时的反馈是非常大的，那也就更考验了开房间的人他的主持功力。那未来 Clubhouse 会怎么样的发展嘞？我觉得其实现在已经渐渐有一个雏形了。然后这个雏形其实就是以前广播电台在做的事情啊。大家有没有印象？你只要去，不管是呃 Pop Radio 或是非电台，任何一家电台的官方网站，它就会提供你节目表。那那个设计呢，原则上都是早上是比较偏什么财经啊、新闻啊、政治啊这种比较知识型的内容。那到了下午的时候，因为工作到一半嘛，你吃个午餐总是要放松、relax 一下，所以下午的节目会比较偏音乐，或者比较软性、生活痛调风格的东西。那在通勤时间呢，因为大家下班，所以大家又想要知道，哎、欸，今天可能发生了什么事情，所以可能新闻类的、政论类的又会聚集在六点到七点左右。那七八点之后吃完饭了之后，大家开始喜欢讲干话，啊，讲一些比较轻松的东西。大概节目表就是会是照这样子的流程的安排。那我觉得，因为作息而去改变人们对于这个房间的需求跟喜好，可能是未来 Clubhouse 的一个发展趋势。那我觉得现在最近已经有一些房间有注意到这个东西了，那他有去按照。大家的生活作息去调配他们的房间的主题，像早上就是会有晨间新闻，那到晚上就会发现比较多偏干话啊，或者是同温层类比较娱乐搞笑的房间就会应运而生。所以我觉得未来，假如想要进入 Clubhouse， 然后想要自己想办法开房间的话呢，也可以依照这种过去广播电台的节目表，然后去发想不同的主题，吸引大家进来。那另外一个呢，就是我觉得 Clubhouse 呢。将会成为呃一些网红，可能还不到大明星，像到周杰伦啊、蔡依林之类这么大明星，但应该会是中小型 KOL 的很好的一个战场。只是未来 Clubhouse 应该还是会有一些技术上的问题要解决吧，比如说像晚上十点到十一点的时候，日本、台湾啊已经下班了，所以那个流量啪非常的惊人，所以常常就会变成进到这房间就整个宕机，你就被踢出去，那你就要再反复再进来、再出去、再进来、再出去。就非常的恼人，就是技术问题，一定要改变。然后再来就是版权问题，因为现在偶尔还是会看到有一些房间，他就说哦纯播歌，那可能播的是一些有版权的歌，比如说 Maria Carey 啊，或者一些大明星的歌曲。那这个东西变得牵扯到公播权，一旦有唱片公司收证下来的话，这人就是会吃不完兜着走。所以关于音乐版权问题呢，也是未来必须要解决的事情。那当然，还有像现在，呃，常,常会在聊天室里面发生的问题，比如说同时有两三个人讲话啊，然后就会变成，哎、欸，声音就断讯，那个通话的尴尬感，会觉得，哎、欸，那现在是你要先讲，还是我先讲的那个延迟跟等待的时间，其实有时候会让我在上面聊天会觉得很不安，就觉得啊，那没关系，你先讲。那种互相相让的感觉，会让你觉得聊一天下来其实还蛮累的。所以可能未来对于发言的机制，或是一些呃快筛的方法，可能会慢慢的被注重，然后开始慢慢的改版。然后最后一个是，我觉得，因为你开了不同的房间，就像我刚才说的，你一定要时时刻刻都能够很吸别人的耳朵，那就会变成开房间的那个人他的主持功力其实是还蛮重要的。所以未来呢，假如你主持这个房间主持得够好，我相信一定有很多人会在上面就会发现，哎，这人主持功力不错、哦，他就很有可能会兑现成呃真实环境的一些商业获利模式。比如说，就真的实际邀请你在呃实体的活动上面主持啊，我觉得这些都是有可能的。只是现在因为真的才发展没几天，甚至才几个礼拜而已，所以很多商业模式可能现在都还看不出来。但是其实大家会这么着迷的原因，就是因为大家其實已经在研究了它未来可能会带来的一些商业获利可能会是什么。我觉得这个东西发展起来之后，未来的影响力真的会非常的惊人。但是以一个广播。媒体人，然后到现在开始自己做 podcast 的话，我会觉得 Clubhouse 其实不是其他声音媒体的敌对，我反而觉得它能够补足不管是广播或是 podcast 的一些不足的地方，比如说互动性，所以其实是可以巧妙的去结合它，然后补足自己的产业不足的部分。比方说，我就会觉得广播电台搞不好在接 call in 或者是跟听众互动的环节，就可以利用 Clubhouse， 比如说前面的呃主。主持人跟来宾的访谈还是可以遵循传统的模式去进行对谈，但是同步在 Clubhouse 录音或是直播，等到他互动的时候呢，再从 Clubhouse 随机的去抽选现场正在收听的这些听众。然后发表意见，我觉得这样子的结合或许就也还蛮好的。那他就可以去补足广播电台比较不足的部分。那像 Podcaster 呢，就可以呃上传自己的节目之余，偶尔可以定期在 Clubhouse 举办一些听众之间的聚会。比如说，哎呀，你那集内容什么很好笑哎、欸，对不对？像我在节目一开始这边口头呼吁，希望大家留言。我觉得现在开始，我应该呼吁大家，请追踪我的 Clubhouse。我的账号呢就是 A M O H A H A 阿莫哈哈。所以假如现大家在听着节目，有在玩 Clubhouse 的人呢，欢迎可以追踪我。然后之后，只要听众够多的话呢，也不排除、不排斥，就直接在上面举办一个听众见面会。真的会有人吗？我自己也是不知道。但就是欢迎大家可以追踪我。再说一次，我的账号是 A M O H A H A 阿摩哈哈 A M O H A 阿摩哈哈。多谢感恩。我今天靠一个人讲了这么久时间、欸、完全打破之前武汉肺炎那几集的金氏世界纪录。不知道大家听到现在有没有觉得很累？因为其实这一集不完全只是在夸奖 Clubhouse 的好与坏，我觉得它后面比较增加了一些我长期以来做媒体的一些观察。所以，假如还在观望，不知道这个软体到底有什么好，到底在红什么的话嘞，希望这集的内容可以帮助你稍微了解一下这款 A P P 哈德。魔力跟他厉害的地方。那假如大家听完这集节目内容之后说，说拜托 Clubhouse 啊，就中资啊，然后背后的技术团队是中国人之类的，你有任何意见或想法咧？想要跟我说的话呢，都欢迎到我的脸书粉丝专业杨咩咩的 On Air Channel， 或者是我们的官方 IG 搜寻“东京热”吗，就可以留言给我们，让我们听听看你们的想法。那假如未来想要在 Clubhouse 跟杨咪咪一起互动的话呢，也欢迎互相追踪哈、喔。我的 Clubhouse 账号是 A M O H A H A 阿摩哈哈，欢迎追踪。那今天的节目就到这边结束了，我一个人讲的嘴巴好干，而且这一集今天录完当天就要上线了。我现在要来剪介喽，感谢大家收听，拜。